0: En la vida, todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes, transmitiendo en vivo de nuestro estudio de deportes radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
1: Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder PA. Un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
2: Saludos, Condado Palm Beach y La Costa del Tesoro. Comenzamos una edición más de nuestro programa El Sueño Americano. Presentado por Bradder PA. Estamos contentos en el estudio. Tenemos la oportunidad de volver a platicar con nuestro amigo abogado de inmigración Joshua Brader y nos trae un gran invitado, el surfista venezolano Derek Gómez. Yo soy Julián Saldívar, con Elías Bustamante en la producción. Comencemos a relatar esta historia, esta historia que nos lleva... A una batalla entre el ser humano y la naturaleza que nos lleva a la superación, a cruzar fronteras y a conseguir el sueño americano a través del deporte, relaciones padre-hijo y otras cosas más. Quédese con nosotros, va a ser un programa espectacular. Comienzo saludando a los compañeros. Josh, ¿cómo estás? Un gusto darte la bienvenida. Este es tu programa. ¿Cómo te va?
3: Bueno, qué gusto de estar aquí contigo, Julián. Siempre es, es un placer de compartir mi perspectiva y, y más que todo de, de compartir este momento con Derek, un cliente mío, un amigo, y de expresar su visión eh, y sus metas.
2: Claro que sí. Derek, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a contar tu historia. ¿Cómo te sientes?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias. Eh, bueno, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, agradecido por esta oportunidad de estar aquí para contar mi historia. Eh, bueno, yo soy surfista profesional, soy de Caracas, de Venezuela. Eh, comencé a surfear cuando tenía 7 años. Eh, mi papá mi papá mi mamá les gustaba siempre el surf, mi papá era buen surfista. Y empecé a surfear en, en la costa de La Guaira, en Cuyagua, en Chirera, en Chirimena, en todas las playas de Venezuela. Eh, al principio fue como un hobby, desde los 7 hasta los 11 años, digamos todos los fines de semana. Era una actividad bien familiar también, con mi hermana también, eh, 10 años mayor que yo, Sasha, también surfeaba, muy buena surfista. Y nada, fue algo que, fue como el, algo que, me, que me introdujo mi familia, que fue como una pasión, eh, la pasión por el mar también, por la naturaleza, por, por acampar los fines de semana. Y, y nada, la verdad que muy feliz de la persona que me convertía a través del surf.
2: Y eso es solo el preámbulo porque vamos a conocer más a detalle la historia de Derek, que es precisamente venezolano, al igual que nuestro productor y locutor Elías Bustamante, que también, si no me equivoco, es de Caracas. Sí,
4: sí, sí, resulta que Caracas es muy pequeña y todos se conocen o por lo menos tienen gente en común, ¿no? En serio, es, es increíble.
2: ¿Coincides, Derek?
1: Coincido, es, es así. ¿Qué tan popular es el surf
2: en Venezuela?
1: Bueno, sin duda que el surf en Venezuela no es, eh, uno de los mayores deportes sin duda no es un deporte muy tradicional eh, uh -huh. igual a pesar de esto en la historia del surf venezolano han habido muy buenos surfistas que, okay. han, que han logrado eh, triunfos internacionales que han sido reconocidos internacionalmente este, a pesar de no tener las mejores olas tampoco siento que eso nos ha ayudado como que a, a ponerle más ganas y, y sí no es un deporte que tenga mucho apoyo pero, pero tenemos, tenemos lo nuestro
2: muy interesante. Es un deporte, Elías, también eh, despiadado desde el punto de vista que te enfrentas no a otro ser humano. Te estás enfrentando a una ola, al mar, a la tempestad, a la naturaleza. Y es algo que platicábamos con el abogado Joshua Brader. Esa guerra eh, quizá eterna, Josh, entre el humano y la naturaleza. Sé que es algo que te apasiona, los deportes acuáticos, pero principalmente esa lucha.
3: Sí, sí. Para mí es algo bastante interesante de pensar en esta búsqueda, es decir, que el ser humano que está buscando su meta y su meta ya vive adentro de la naturaleza. Yo creo que lo que uno hace como surfista es algo bastante estoico, es decir, una guerra solo con, contra sí mismo y contra la naturaleza y deber de, de observar Digamos, la meta y la trayectoria de un surfista es algo que, que me da, no sé, un, una sensación de, de ser tan, tan humilde en frente del poder de naturaleza.
2: Invencible. ¿Cómo te sientes, eh, Derek? Y ya paso con Elías. Eh, cuando estás surfeando y te encuentras enfrente de una ola de metros y metros de altura, eh, eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué emociones te despierta el ese surfista al nivel que, que has alcanzado? Y vamos a ir paso a paso a tu carrera, pero... Todavía tienes esa sensación de adrenalina, de miedo, de emoción. Explícanos un poco más para que podamos entender lo que siente Derek Gómez cuando está haciendo lo que más le gusta, me imagino.
1: Eh, bueno, sí, sin duda coincido con, con Joshua. Eh, el, el océano, las olas, es algo que te, que te, que te enseña humildad, que te enseña respeto. Eh, hasta el día de hoy tengo, no sé, más de 15 años surfeando y hasta el día de hoy cuando veo una ola grande siempre siento esa adrenalina, esa... Esos nervios combinados con emoción, con felicidad, con miedo. Eh, es como un, como un mar de emociones que, que te entra y en verdad es lo que me llena y lo que me, lo que me sigue dando ganas de, de buscar olas nuevas y olas más grandes cada vez y viajar y conocer nuevos lugares. Y... Nada, sí, sin duda que el surf es, la, es mi pasión y, y no, lo, no lo puedo comparar con más nada en esta vida. La
2: búsqueda eterna de, de la aventura, Josh, que... Aparte del surf, sé que la natación, los deportes acuáticos, algo que te apasiona, es algo que se ha convertido parte de tu vida profesional, de tu de, de lo que te gusta como deportista. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que más te atrae de los deportes acuáticos?
3: Sí, es algo, no sé exactamente cómo articular, pero es decir que la tierra a sí mismo está cubierta por 75% de, de agua, es decir, que mar. Es, es la tierra, y uno que se puede interaccionar con, con el mar, con el agua, es alguien que tiene, no sé, un poder tan, tan especial, es decir, que ellos funcionan en su propio espacio, es decir, que son water people. Water people son personas que entiendan el idioma del, y el lenguaje del mar, el ritmo del mar, y escuchan y vean cosas que el resto del mundo no se pueden ver.
2: Es algo increíble, Elías. Eh, esa lucha eterna, la naturaleza es invencible, y cómo el humano va saliendo de adelante y lucha contra <coughs> fuerzas quizá totalmente ajenas, sí. pero encuentra la manera de, de, de tener éxito.
4: No, 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 totalmente de acuerdo. Y eso, como lo ponen, la mejor prueba, el mejor ejemplo es, es el mar. Es tan grande que no es, mi familia no, no surfeábamos, pero sí nos las pasábamos en el mar. Mi papá le encanta navegar. Y él, a pesar de darle miedo cuando uno sale ya y saleja de la costa, es el respeto que te da, porque si agarras un mar malo, es como agarrar una ola, te da miedo, pero al mismo tiempo la adrenalina de, bueno, a ver qué, qué, qué viene y así es la vida, con miedo, pero como
2: para adelante. Claro, ¿Sí? superar los retos, superar el miedo. Derek, cuéntanos, ¿a qué edad aprendiste a nadar? ¿Derek eras un niño?
1: Desde que era un niño. Desde, desde
2: que, que te recuerdo estabas en el agua.
1: Desde que tengo sí, uso de memoria tengo, estaba en el agua.
2: Hablas que fue una influencia muy grande de tu familia, eh, tu hermana, dices que eh, ellos te enseñaron a adquirir ese amor por el deporte acuático. ¿Cuándo recuerdas, Derek, que fue su primer momento que dijo yo me quiero dedicar de esto de profesión, a ser un surfista? ¿Cuándo decidiste, si es que lo recuerdas, esto es lo que me hace sentir más vivo que cualquier otra cosa en el mundo?
1: Bueno, sí, la verdad es que sí sí me acuerdo perfectamente porque, <risa> eh, bueno, desde muy pequeño sí, obviamente estuve surfeando, siempre me divertía mucho, pero nunca nunca lo pensé como, como una carrera profesional, eh, yo de hecho estudiaba en el, en el Colegio San Ignacio en Caracas, jugaba fútbol en el equipo y... Me gustaba mucho el fútbol, el fútbol Defensa, era como...
2: delantero, portero...
1: Delantero, delantero.
2: Elías también es goleador, ¿eh? Dicen eh, que es muy bueno, no, no sé si es cierto, eso yo, no sabe Yo bien. jugué
4: varias veces contra, contra Loyola, quizás jugamos y no nos acordamos. ¿eh? Quizás. Bueno, bueno. Pero el fútbol, ¿te diste cuenta? El fútbol, no era lo tuyo?
1: El fútbol me encantaba, de hecho. Me gustaba mucho el fútbol y sentía que era bueno, la verdad. este eh, mi, papá, mi, mi mamá me apoyaba muchísimo en el fútbol, de hecho ella quería que yo fuera futbolista. Eh, pero unas vacaciones de como a los 12 años, nos fuimos a California por un par de semanas y ahí vi como todas las competencias, vi todo el mundo que surfeaba, vi las olas y me acuerdo el momento que le dije a mi mamá, mamá, yo ahorita que regrese al, al colegio no quiero, no quiero jugar más fútbol, quiero dedicarme a surfear y a competir en el, en el surf y ese fue el momento que marcó mi vida, desde ese momento así fue, llegué a Caracas, no, no fui... No, no, no sabes, no, no jugué más fútbol, pues. Me dediqué al surf
2: 100%. ¿En Venezuela, de Caracas, hay zonas donde se puede surfear? ¿O tuviste que trasladarte a otras partes del eh, país o del mundo para entrenarte?
1: En Caracas no hay playa. La playa queda como a una hora, okay. que, es, que es La Guaira. Y nada, en verdad íbamos bastante. Mi papá también surfeaba. Entonces, siempre que, que había olas buenas o, o siempre que tenía un, un espacio libre, me llevaba. Y, y como te digo, se me, se me hizo un poco más difícil. Y la verdad que hasta yo mismo estoy orgulloso de mí mismo porque... <risa> Porque no, nunca, no vivía enfrente de la playa, entonces era como que un deporte que tenía que hacerlo cuando mi papá tuviera tiempo o, o cuando se pudiera. Pero la verdad es que mi papá, mi papá José Gómez, que en verdad súper agradecido con él, este, eh, me apoyó muchísimo. Siempre me llevaba a la playa, siempre me llevaba a las competencias, a los viajes, a todo. Siempre ha estado ahí 100% ¿No habría para un
2: Derek Gómez surfista hoy sin la figura paterna que te llevó, guió, te llevó de la mano, te motivó, te... Te, ¿Te ayudó a conseguir esos sueños? 100%. Y creo que eso es un tema que quiero seguir eh, con esta plática con Derek Gómez. Eh, Josh Bradder, tú eres padre, tú has visto el camino y la historia y la influencia que tienen los padres en los hijos, sobre todo a un nivel de alto rendimiento como atleta. ¿Qué tan importante, a tu parecer, es esta relación padre-hijo, no solamente en la vida día a día, sino en el desarrollo de un atleta competitivo y de alto rendimiento? ¿Tú lo viste con ojos propios con Derek
3: y con su padre? Absolutamente, bueno en el caso de Derek lo que puedo decir es que yo conocí a su padre José antes de conocer a Derek Y lo que sentí más que todo fue el, Digamos el impulso de enseñar El impulso de estar parte de su camino Y, y cada vez que yo hablé con José me dijo y, y me dio digamos Algunas ideas y e indicaciones del crecimiento de Derek Siempre quería compartir uh, su, uh, Sus logros Y aparte de eso <coughs> siempre trató de enseñarme digamos, la filosofía del surf, es decir, que surf no es solamente un deporte, es una manera de vivir, es una manera de existir, es algo mucho más uh, existencial que deportivo. Y cuando él habló de, uh, de, de, del surfing conmigo, lo que dijo es que yo quiero enseñar, no es que quiero surfear, yo quiero enseñar, y enseñar me dio digamos, la indicación de que fue algo mucho más allá que simplemente un deporte.
2: Elías, qué importante es tener esa figura de un mentor, de un entrenador, de alguien que cree en ti más que otra, más que cualquier otro ser humano para impulsarte, motivarte y ayudarte a conseguir eh, tus objetivos. Bueno,
4: demasiada, demasiada. Nosotros todavía no, no somos padres para saber lo que se siente eso, pero lo vivimos porque nuestros papás nos están empujando siempre a ser mejor, siempre a mejorar. Y, y eso que decía Derek, eh, al principio no fue, no fue fácil y está agradecido de que siguió haciéndolo en parte su decisión y la del la de su papá que lo estuvo empujando, lo podemos ver acá, al mudarse también, nosotros al mudarnos acá uno no sabe qué hacer, cómo moverse, pero al tener una figura que aunque aparenta saber lo que está haciendo, puede que no, pero te da esa seguridad de que no te preocupes, todo está bien, sigue dándole, sigue dándole y al final es demasiado importante.
2: Adelante,
3: Josh. Sí, algo interesante también que, que quería añadir es que surfing es algo, y, y antes de, de entrar aquí, Derek y yo estamos hablando, charlando un poquito de, del deporte, y que es, es, es casi como un híbrido de expresión artístico y una expresión atlético. Es decir, que cuando uno hace surfing, no es solamente compitiendo contra otra persona, está compitiendo contra la ola compitiendo contra sí mismo y expresando una visión de la ola. Uh, y, Me encanta y, eso. Sí, fue algo bastante interesante. Me dijo que cada 12 surfistas pueden ver la misma ola en diferente manera y cada vez su propio camino de cómo atacar la ola.
2: Y Nunca lo había pensado. Derek, tú lo practicas. ¿Estás de acuerdo que es una expresión artística más allá de lo físico, lo
1: atlético y el entrenamiento que llevas a cabo? Sí, sí, 100%. Siento que... que que a través del surf expresa, expresas tu forma de, de, de ver la vida, quizás, de ver la ola también. Este, obviamente todos los surfistas tienen un, un estilo diferente. No hay ningún surfista que tenga un estilo exactamente igual al otro. Entonces cada quien tiene su forma de, de surfear las olas. Y para mí eso es lo que lo hace un deporte súper interesante y súper diferente al resto de los deportes. Este, obviamente eh, todos hay muchos buenos surfistas y, y puedes elegir el que más te guste dependiendo de su estilo, dependiendo de... de, de cómo surfear en las olas.
2: Y al regreso de la pausa nos vas a contar qué surfista ha sido tu motivación, a quién admiras y como quién te gustaría llegar a ser, además de también preguntarte cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dado tu padre en tu joven carrera llena de éxito como surfista. Vamos a seguir aprendiendo acerca de los grandes logros que has conseguido, a dónde quieres llegar y qué significa para ti el sueño americano. Regresamos en un momento con la producción de Elías Bustamante, estamos con Derek Gómez, surfista venezolano, con el abogado Joshua Brader, yo soy Julián Saldívar. no se vaya, regresamos, las cosas se vienen lo mejor, aquí en El Sueño Americano.
0: Escucha nuestro show, El Sueño Americano, todos los sábados al mediodía en Deportes Radio, 760 AM, y también en nuestro canal de podcast. No te vayas, El Sueño Americano regresa en un momento. Sigue disfrutando de las historias de éxito de los atletas de nuestros países latinos. ¡Ya estamos de regreso con El Sueño Americano!
2: ¿Qué tal amigos aficionados del deporte? ¡Feliz fin de semana! Es sábado, medio al día. Estamos aquí en vivo en ESPN West Palm, en ESPN Deportes. Radio 760M, con una edición más de nuestro programa El Sueño Americano, presentado por Brother PA, abogados de inmigración, y por supuesto, continuamos lo que dejamos pendiente la semana pasada, tuvimos como gran invitado al atleta latino, al surfista venezolano Derek Gómez, aprendimos acerca de sus inicios en Caracas, Cómo nació su amor por el surf, cómo su padre lo ha influenciado y cómo conoció a Joshua Bradder y han podido ir haciendo caminos, surfeando en South Beach para soñar y convertirse en uno de los mejores surfistas jóvenes en todo el planeta. ¿Y cuáles son sus, sus aspiraciones? Quiere representar a Venezuela en los próximos Juegos Olímpicos. Hoy seguimos conociendo a Derek, pero nos enfocamos al aspecto humano. ¿Quién es Derek Gómez como persona? como deportista, como aficionado al diseño. Hoy, Derek, te vamos a conocer de pies a cabeza. Así que espero que estés listo. Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Nervioso brother. un poquito?
1: No, no. no. Aquí es yo. más
2: fácil hablar del deporte que de uno mismo, ¿eh?
1: Sí, sin duda que, bueno, obviamente el deporte se, se bastante de mi trayectoria, pero bueno, hablamos de lo que sea.
2: Menos mal que tenemos aquí un abogado como Josh, que no va a dejar que pase nada. Josh, qué gusto saludarte. Bienvenido al Sueño Americano.
3: Un placer, como siempre, Julián.
2: ¿Emocionado de conocer los secretos de Derek Gómez?
3: Sí, bastante emocionado. Bueno, <risa> siempre es interesante conocer la persona detrás del nombre, es decir, que saber quién es esta persona, qué es lo, lo, que, motiva, uh, lo, lo, lo que da la motivación sí. de, de continuar y, y aparte de estar en persona, en, en, en pleno carne con la persona. ¿eh?
2: Totalmente, ver, porque admiramos al ídolo, al atleta, pero... A veces olvidamos que hay un ser humano con errores, con fortalezas, con debilidades. Y, eh, Derek, en el alto rendimiento que manejas como surfista, estoy seguro que tienes muchas personas que te admiran, entonces también existe ese compromiso que tienes, no solamente con tus aficionados, con tu país, incluyendo a nuestro productor y director de contenido de este show, Elías Bustamante, que se puso muy contento al enterarse que nuestro siguiente invitado, o sea, tú, Derek, es de Caracas igual que Elías, uh -huh. listo, Elías, para, para, para conocer <risa> a Derek al 100%. Eh,
4: te acostumbrarás que nada más es por hoy que él está así. Este, si, si estás con él 24-7, te acostumbras. Depende <risa> <risa> mucho humo. Eh, pero le pero pero encanta Elías.
2: Ha aprendido a quererme. ¿eh?
4: Eh, bueno. to porque toca. eh.
2: <risa> bueno, Elías está en su zona de confort finalmente después de lidiar conmigo porque tiene a un... ¿Cómo dicen ustedes? ¿Un pana? Eh, sí, un, un pana. En México sí, no usamos pana. esa frase, por eso es que les pregunto. Y Josh así llamó a Derek la semana pasada, así que mucha, muchas cosas en común. Y Elías, sé que tú particularmente tienes preguntas específicas porque quieres conocer lo que el venezolano Derek Gómez, surfista de alto rendimiento, tiene para compartirnos.
4: No, claro, y ya que hablamos de la parte de, del atleta, del surf, la parte personal, yo quiero saber qué haces tú, Derek, cuando no. Surfeas, ¿qué dices? Ya me voy a tomar un pequeño break, no mucho, ya terminé con las olas, llego a casa, ¿qué haces? ¿Ves tele? No sé, eh, te decía, juegas cartas, un rompecabezas, duermes, eh, diseñas, ves al techo.
2: Tienes muchas novias, a lo mejor
1: Cuéntanos. Bueno, la verdad que sí, a veces como, como decía Elías, eh, a veces también es bueno tomarse un descanso del surf, eso te ayuda a que cuando vas a surfear otra vez, bueno, tienes como más ganas, más... Más ganas de ponerle más, más energía. Eh, hace como un año empecé a empecé por eh, con un amor por el diseño, por el diseño de, de, de ropa. De, okay. este Tengo mi mejor amiga que también es una artista muy buena, venezolana, se llama Gabriela Benatar. Eh, ella me inspiró y me, me, me ayudó con, con, con los diseños que estoy haciendo ahora. Empecé una pequeña marca que se llama Amor del Bueno. Eh, me gusta el nombre, ¿eh? sí. me gusta. Amor del Bueno eh, es inspirado en la relación que tengo con mi mamá. Eh, eh, bueno, eh, si después pueden ver en Instagram, en Amor del Bueno, pueden ver cómo es el diseño, pero son tres rosas que van creciendo y, y para mí significa el, el amor que yo tengo con, con mi mamá. El, el nombre de mi mamá es Rosa, por eso, la, por eso son las rosas. Y yo lo que, lo que veo ahí es que todo lo que tú hagas en la vida con amor eh, va a crecer, por eso son las tres rosas que van creciendo. Y, y nada, la verdad que, que ahorita me siento súper super emocionado de seguir haciendo diseños, eh, tengo mucha gente que me ha apoyado con esto, que, que me han dicho que tengo un buen futuro con esto, y bueno, es algo que, que quiero llevar a la, a la mano del surf, porque siento que también el surf, como hablamos en la semana pasada, también es un estilo de vida que también tiene que ver mucho con con el estilo de la, de la ropa, de, de, de los zapatos, de cómo se viste la gente, del estilo de, de... ¿Te gusta muchas esa cosas?
2: cultura del surf? De, de, me punto encanta. de vista de la vestimenta, el sí. estilo de
1: vida, va contigo. Me encanta, me Como encanta.
2: Como anillo al dedo, básicamente. Exacto. Increíble, Josh. Lo que nos cuenta Derek, tú lo hablabas en el, segmento, en el, en el programa <coughs> perdón, anterior, que el surfista no solamente es el atleta, sino tiene una expresión artística y cómo él lo aterriza en una, en una línea de diseño de ropa.
3: No me da sorpresa particularmente con el hecho de que Derek es alguien bastante espiritual y, y que este este um, símbolo de la rosa refleja, digamos, ambos cosas, su amor por su mamá y su amor por la creatividad. Y yo creo que estos están expresado a través de su surfing. Y, y esto siempre me da, no sé, una alegría que no se puede expresar cuando uno puede combinar su espiritualismo, su creatividad y su deporte y, y combinar en una expresión mutual.
2: Yo creo que es algo muy difícil de, de, de conjuntar y lo vemos con Derek, que, que a tu corta edad estás totalmente motivado e inspirado y has logrado unir los, los puntos. Siempre dicen que en la vida hay que unir los puntos porque eso es lo que nos da el panorama de donde queremos llegar. Yo te quiero preguntar, Derek, ¿cómo es un día normal para ti? ¿Cuánto tiempo dedicas a ir a la playa, a surfear? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo mejor a hacer otras actividades fuera del deporte? Llévanos un recorrido eh, en el día cualquiera para telecomes.
1: Eh, bueno, por lo general, eh, siempre que hay oleaje, siempre trato de, de surfear por lo menos unas cuatro o cinco veces a la semana. Wow. Eh, ¿Diario
2: normalmente o de intercalas?
1: Lo, lo intercalo, depende de, cómo, depende de cómo estén las olas. Este, a veces voy, surfeo una hora y descanso, vuelvo a surfear, o a veces voy, surfeo tres horas seguidas y después descanso. Y así. De hecho. Este, bueno, Hace como un año que empecé con lo de la marca de la ropa eh, Obviamente todo eso es muy nuevo para mí Siempre me ha gustado Pero nunca nunca llegué a estudiar nada de esto Es algo como que yo yo ¿sabes? Este, Aprendí yo por, por mis propios medios Y con ayuda de varios amigos que son artistas este, Hoy en día también le, le dedico bastante tiempo a esto Siempre este, bueno, de buscar Nuevos nuevos fits, Nuevas camisas Los blanks para imprimir nuevos diseños Siempre de tratar de dibujar eh, obviamente tampoco soy el mejor dibujando, no soy ningún tipo de artista, pero me gusta que, que mis diseños sean un poco. que se vean que yo no soy un artista, sino que lo estoy haciendo porque me gusta y, porque, y, y yo creo que eso es lo que hace que se vea diferente a lo que hay en el mercado normalmente.
2: Increíble, Elías. Venezolano, compatriota tuyo, surfista, emprendedor también. Sí, sí. Una persona sencilla. Sí.
4: lo que cabe. Claro. Es bueno también.
2: Es Muy bueno, nunca perder el suelo y. y y definitivamente, porque siempre a mí me llama la atención, vemos a otros atletas que tienen un rendimiento espectacular, que llegan a conseguir sus metas deportivas, pero ¿cómo es el día a día? ¿Qué tanto tienes que comer? Por ejemplo, llevas una dieta de muchas calorías? ¿Llevas una dieta o, o eres de aquellos que puede comer lo que quieras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Eh, bueno, gracias a Dios, soy de aquellos que puedo, puedo comer lo que sea. Y... <risa>
2: Igual que Elías.
1: Y, y, sí. No, ya. Pero, bueno,
2: ya se ha comido un poco más recién, uh -huh. te cuento, pero es otro <risas> tema. Luego, regresando a tu dieta de atleta.
1: Sí, bueno, no, eh, sin duda que en los, últimos, en los últimos dos años he tratado de, de concientizar un poco más la dieta. Obviamente es algo también súper importante. Eh, comer adecuadamente con, con los entrenamientos que llevas, con las calorías que quemas, reponer las calorías. Eh, yo siempre he sido una persona de contextura bastante flaca, entonces siempre he necesitado más bien comer más de lo normal para, para reponer todas las calorías que quemo haciendo el deporte, haciendo surf y también entrenando afuera del agua como en el gimnasio o haciendo yoga, haciendo natación que son otras de las actividades que también practico que me ayudan mucho con el surf y bueno, también con mi vida personal a, a, ¿sabes? a descargarla claro. no, 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 perfecto y eso que decías de del yoga, evité a preguntar
4: también eh, porque ahora que metiste el yoga la voy a meter también la pregunta eh, ¿Qué tal es el yoga? Te has llegado en un momento como que aparte de usar el yoga para, me imagino que tiene tantos beneficios para relajarte, estar como que, ¿cómo ponerlo? Eh, sentirte uno contigo mismo, estar muy tranquilo. Te ha tocado como que agarras el surf y has dicho ¿cómo ponerlo? Como lo, lo vas con rabia, como para descargarte. Lo usas como una manera de descarga total de, del día al día. O sea, quiero decir, no vas a entrenar sino a relajarte. Porque yo jugaba fútbol y había veces que yo iba a jugar fútbol a entrenar iba con rabia no a romper la pierna a nadie pero iba como a relajarme a cargarme del día.
2: Bueno, eso de no romperle la pierna a nadie, no estaría tan seguro, pero bueno, si Elías lo dice, pero estoy seguro él, pero
4: porque siempre
2: oh, no, Elias es un tremendo. No, 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 no. Ya, ya quedó,
4: ya quedó. No, tranquilo que no te romperé la pierna.
2: Josh, ¿qué importante es eh, la fortaleza mental? Y ya voy contigo, Derek, pero la fortaleza mental de, de un atleta.
3: Bueno, es algo que, que, que quiero añadir absolutamente. Y lo que mencioné antes de entrar uh, contigo es que yo veo una relación entre el boxeo y, y el surfing. Es, es porque okay. cuando uno habla de, 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 de boxear, uno dice que uno no plays boxing, uno no juega boxing, uno boxea. Es decir, que es, es, es hacerlo o estar castigado por el deporte claro. en surfing no se puede escapar del mar cuando uno está ahí en, en, en el mar contra, encontrando las olas no se puede escapar, es decir que uno tiene que tener una fortaleza bastante fuerte y sólido para enfrentar lo que ya está enfrentando porque no hay nadie que va a decir basta ya no hay nadie que, que puede llevarse fuera del campo, tiene que sobrevivir cuando estás en el mar y yo creo que cuando Derek habla de, de, de sentir humilde enfrente de una ola es algo que siempre escucha cuando, cuando escucho las entrevistas de surfistas es decir que en este momento me sentí muy muy humilde enfrente de, de la uh, gigantesca de, esta ola, de, de la naturaleza
2: ¿Cómo manejas tu fortaleza mental? ¿Cómo le haces para que no le quiera romper las piernas a las personas como Elías cuando juega fútbol? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué consejo nos das?
1: Eh, bueno, la porque verdad. eres un
2: ser humano y tienes diferentes emociones Obvio. buenos días y malos días
1: claro bueno como estaba, como estaba diciendo Elías eh, bueno sin duda que el surf eh, es un deporte que, el, que es mi pasión obviamente y que es un deporte que está tan en contacto con la naturaleza que, que siempre que entras al agua a, hacer, a surfear se te olvidan prácticamente que todos los problemas que puedas tener en tu vida, puedas tener problemas familiares o de relación con tu novia o, lo, o el trabajo, lo que sea, y entras a surfear y, y por el tiempo que estés surfeando, que estés agarrando olas, en ese momento vas a ser 100% tú en tu, en tu máxima felicidad y en tu, y en tu ¿sabes? Vas a disfrutar del de, de océano también. Eso es lo que hace el océano y eso es lo que también este, me, ha, me hace ser la persona que soy hoy en día. La conexión que tengo con el mar y con el océano.
2: Muy interesante esa conexión, Elías, con la naturaleza. Y sí. ¿Te sientes en tu punto más feliz cuando estás en la ola? Cuando estás acercándote a la ola. ¿Cuál dirías que es el punto <coughs> que más disfrutas en ese proceso surfista?
1: Cuando apenas te montas en la ola, se te olvida todo. Lo único que tienes enfrente es la ola y tu manera de surfearla, tu manera de dibujarla. Que es, sientes, es como le digo. es yo. que
2: eres parte de algo más grande de aquellos que nunca hemos tenido esa experiencia y probablemente... Yo por lo menos sé que nunca la voy a tener. ¿Cómo lo definirías, Derek? ¿Qué sientes al estar en ese, en ese, en ese momento surfeando la ola? ¿Cómo lo describirías?
1: Bueno, la verdad que eh, cuando estás surfeando la ola, lo que sientes es, es prácticamente eh, que el mar te está, te está llevando, que tú solo tienes que, que hacer lo que la ola te diga que, que hagas, dibujarla. Este, sientes la fuerza del mar, sientes la energía de, de la naturaleza y como, como estaba diciendo Joshua, eh, que el, que el mar es algo que no puedes combatir, que es una fuerza que no puedes combatir con la naturaleza y que simplemente tienes que dejarte llevar y, y, y nada, por eso también siento que es algo que te hace sentir bien humilde porque bueno, la naturaleza, bueno, nadie puede... Uno es uno pequeño. Exacto, uno es, es, pequeño. es sí. pequeño.
2: Nos queda un minuto, quiero preguntarle a Josh y luego quiero hacer una interacción con Elías y Derek, que son venezolanos, <risa> ponerlos, put them on the spot, como decimos en inglés. Para terminar la historia de Derek, Josh, ¿cómo te gustaría, ¿qué te gustaría decir a la gente al respecto a, a Derek, su futuro, su presente, su pasado?
3: Que nunca se pierda su humanidad y nunca olvide dónde viene. Uh, es decir, que Derek siempre va a ser el hijo de su mamá y de su papá. Siempre va a ser una representación de su país, de Venezuela. Y lo que hace en, la, en, en el mundo va a ser una reflexión y un honor a sus padres y a su país. Y yo creo que este legado es lo más importante. Aparte de esto, Derek es un chamo bastante, bastante simpático y me encanta hablar con él.
2: Claro que sí. Vamos a dar con lo que nos queda. Cerremos con los dos chamos que tenemos aquí. Quiero que me contesten lo primero que les venga a la mente. ¿Latillo favorito venezolano?
1: Arepa. <risa> a ver, yo.
2: ¿Pero las arepas son venezolanas sí o colombianas? Sí son y
4: no empieces con el debate que sí son. <risa> 100%, 100 venezolano.
2: Ok, ok. La, la arepa... Atle ya, ya, ahí, la ya, oriné, oriné no, la cachapa. ¿Atleta favorito venezolano?
1: <risa> eh, eh, wow.
2: <risa> ¿O tu atleta que más admires?
1: No tiene que ser de tu país. Eh... Kelly Slater.
2: Interesante. Daniel.
1: ¿Por qué? Kelly Slater, 11 veces campeón mundial eh, de surf. 11 veces campeón mundial de surf. Tiene, creo que 56 años. Y sigue compitiendo al nivel de los chamos de 22, 23, 24 años. Así que sí, 100% es una persona súper inspiradora y un ejemplo a seguir. Y de Florida. Y de Florida.
2: ¿Todo más importante, Lías? ¿Tu atleta,
1: que más admiras? ¿Hoy por hoy? Sí. No tengo. Y la última. ¿Qué es lo mejor y lo
2: peor de ser venezolano?
4: Creo que el malo no tiene nada. No, no, no,
3: no. Son la bien, verdad, miles. Sin duda
2: que es qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu descendencia, de, 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 de venir de Venezuela? ¿Y qué es lo que quieres seguir teniendo aquí como como residente de Estados Unidos de atleta?
1: Eh, bueno, la verdad que me encanta ser venezolano, soy súper agradecido. Eh, me encanta representar a Venezuela, que lastimosamente nos ha tocado unos años fuertes eh, de la situación de nuestro país, pero a pesar de todo hemos salido a, a muchos países a, ser, <coughs> a, ser, a tratar a todo el mundo de la mejor manera, a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, a crecer como personas, a a demostrar que los venezolanos somos buenas personas, que somos trabajadores, que, que nos esforzamos por lo que queremos y la verdad es que estoy súper orgulloso de ser venezolano y de representar a mi país.
4: No, totalmente orgulloso. Si me preguntas dónde quisiera volver a nacer, diría Venezuela otra vez. Qué bien.
1: A mí me gusta y
4: lo que más me gusta más allá de que tengamos y estemos regados por el mundo porque al final todos representamos al país, seamos atletas o no, uh -huh. porque lo estamos representando, somos trabajadores. A mí me gusta mucho también la manera en la que nosotros vemos cosas, somos muy creativos, somos muy jocosos con las personas, con siempre estamos molestando, por no decir otra palabra bromeando eh, siempre, no, aquí no, aquí no <risa> eh, siempre estamos en ese buen humor, siempre estamos dispuestos a todo, entonces eso a mí me gusta muchísimo, la creatividad, siento que somos muy creativos.
2: Coincido, yo te gusto trabajar con elías para bien mío, para mal suyo varios años y creo que me ha hecho un mejor ser humano, como sé que Josh haber conocido a Derek y a su familia lo ha hecho también un mejor ser humano.
3: Sí, es cierto Absolutamente. Bueno, cada, cada interacción que tengo uh, con mis clientes, con los venezolanos, lo que veo es el espíritu de la vida. Es decir, que son sobrevivientes. Ellos pasaron por una época, no es solamente duro, es, es trágico. Es decir, es una tragedia de nivel internacional. Y aquí lo que vemos es el legado de este país. Campeones en surfing, un productor de radio. Esas son las cosas que uno tiene que ver de la, del carácter de, una ser, de un ser humano y de una persona de Venezuela.
2: Claro que sí. Elías, que es un gusto. Josh, como siempre, es una alegría. Derek gracias por compartir tu historia con nosotros nos sentimos orgullosos de ti seguiremos muy de cerca tu carrera y esta es tu casa ¿eh? Elías es capaz de mandarme a mí ya fuera de ESPN uh -huh. y traerte a ti así que cuando quieras puedes venir a visitarnos por último recuérdanos cómo podemos seguirte en las redes sociales tanto a ti como atleta como a tu marca de diseño de ropa por favor
1: muchas gracias Julián gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes eh, me pueden seguir por, por, mí, por mis redes sociales por Instagram como Derek Gómez 1 eh, Gómez con S okay. y mi, la marca la cuenta de mi marca se llama arroba amor del bueno.
2: Una vez más, por favor, en arroba, Instagram
1: arroba Derek 1 y la marca de ropa amor del bueno.
2: Perfecto. Elías, un gusto, eh. Un gusto. Y paso, Derek, impresionante. Derek. Y bueno, Josh, como siempre.
3: Mm. Un gusto de estar aquí con uh -huh. ustedes siempre.
2: Vámonos, gracias por escuchar El Sueño Americano. No deje de sintonizarnos todos los sábados al mediodía. La próxima vez tendremos otra historia inspiradora y seguimos impulsando El Sueño Americano aquí en el sur de la Florida y en el condado Palm Beach. Que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima.